0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir Schwangerschaft bewusst genießen und erleben können und wie wir uns trotz, wenn es manchmal anstrengend ist, eine schöne Zeit machen können. Und das hat damit zu tun, dass ich immer wieder sehe, wie uns von der Industrie verschiedene Produkte, ich sag mal, an die Hand gelegt werden, um unsere Schwangerschaft irgendwie festzuhalten, zu verewigen, um uns Erinnerungsstücke zu machen oder was auch immer und ja, ich muss es gestehen, auch ich bin bei meinem Sohn so ein bisschen darauf, was heißt reingefallen, also war natürlich, das ist, ja, es ist irgendwie ganz spannend und der Bauch ist so rund und der Körper verändert sich so sehr und irgendwie muss man das doch festhalten und aufheben und greifbar machen und wir haben dann so einen ähm, Schwangerschaftsbauch-Gipsabdruck gemacht und das war eigentlich eine ganz witzige Aktion, also ein bisschen kalt, also diese Gipsbinden muss man ja mit Wasser tränken und auch wenn das Wasser lauwarm war, war es trotzdem ein bisschen kalte Aktion es war glaube ich das machen auch fast ein bisschen lustiger als das tatsächliche Endergebnis es ist total gut geworden also hat halt echt eine schöne Bauchform gehabt es war auch ziemlich stabil das Ding war nur, ja, dann hast du das Teil und was machst du dann damit? Letztendlich war es für uns nur ein Staubfänger. Ich habe den dann irgendwann, es war, glaube ich, dann schon in der Schwangerschaft mit, meiner, mit meinem zweiten Kind, dann habe ich den irgendwann mal nochmal angemalt und ich habe ihm dann auch einfach ein Geburtshaus geschenkt, weil ich selber irgendwie dachte so, naja, okay, das ist zwar irgendwie schon eine Erinnerung, aber letztendlich ist es halt auch nur ein Gipsverband. Und es gibt ganz nette Sachen im Internet, was man daraus machen kann, irgendwie mit ähm, ja Lampenschirmen oder sowas. Aber ich habe dieses Ding angeguckt und ich muss sagen, irgendwie kam es mir dann am Ende sogar ein bisschen fremd vor. Also weil da war dann dieser Bauch und ich war dann schon nicht mehr schwanger, beziehungsweise wieder mit einem neuen Kind. Und das hat für mich so den Anstoß gegeben, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, hey, was heißt schwanger sein denn eigentlich und was ist denn das eigentlich für eine Zeit und ich beobachte das eigentlich sehr häufig, dass manche Frauen durch diese neun Monate, durch diese 40 Wochen fast durchstolpern und dann von der Geburt total überrollt werden und sich dann am Ende doch denken, oh krass, jetzt ist irgendwie doch alles schon vorbei und ja, vielleicht dann schon relativ bald auch der Wunsch nach einem zweiten Kind kommt, einfach weil man die Schwangerschaft nicht so gut erlebt hat oder nicht so wirklich wahrgenommen hat. Oder weil man vielleicht die Schwangerschaft sehr negativ wahrgenommen hat. Auch das kann vorkommen. Und ich weiß, manchmal ist es total schwierig und manchmal ist es echt eine Herausforderung, das Positive und das Schöne zu sehen, weil auch ich habe ab und zu mal Beschwerden gehabt. Das will ich auch überhaupt nicht leugnen. Das gehört, finde ich, auch so ein Stück weit dazu. Es ist ein unglaublich krasser Prozess, der da in dir stattfindet und das kannst du dir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Was für eine abgefahrene Situation es ist, dass da in dir ein neues Leben entsteht und wie unglaublich dankbar du dafür sein kannst, dass ist passiert. Also das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe es bei meiner Tochter, also bei meinem zweiten Kind schon gemerkt, dass es ähm, gerade, wenn man dann schon ein Kind hat, unglaublich, Anstrengend wird sich wirklich ganz darauf einzulassen. Ich fand es immer total schön, das Schwangeren-Yoga dazu zu haben, weil das wirklich meine Auszeit war, wo ich voll und ganz für mich und mein Kind sein durfte, wo alles andere egal war und wo ich extra wirklich mir Zeit genommen habe dafür. Und ich weiß, dass für viele Frauen das nicht möglich ist, entweder weil es solche Angebote in der Stadt nicht gibt oder weil die terminlich ungünstig liegen oder was auch immer. Aber ich habe so ein paar oder für mich und jetzt auch für alle anderen ein paar ja, Tipps oder auch einfach nur Anregungen zusammengestellt, wie man denn tatsächlich mit einer Schwangerschaft bewusst umgehen kann, ohne sich jetzt irgendwelche krassen Erinnerungsstücke basteln zu müssen und dann irgendwie ganz nostalgisch zu werden, wenn man daran denkt. Und ich habe das für mich so ein bisschen nach Trimestern unterteilt, weil ich das einfach eine ganz sinnvolle Einteilung finde. Ich meine, klar, irgendwie wird alles immer nur hingewurstet von den Terminen und von den Daten her. Aber es ist eigentlich ganz schön, um einen Überblick zu bekommen. Und das erste Trimester, das ist ja so bis zur 12. oder 14. Woche, je nachdem, wie man rechnet, geht, das finde ich ganz spannend, weil das ist einfach die Zeit der extremen Veränderung. Und das ist die Chance, wirklich mal sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, dass du mal wirklich mitkriegst, hey, was passiert denn da eigentlich alles? Und auch wenn man von Kotzerei geplagt ist oder von Müdigkeit oder von Sodbrennen oder von was auch immer, versuch dir Zeiten zu nehmen, wo es dir gut geht. Ich hoffe, du hast nicht immer diese Beschwerden und wenn, dann tu was dagegen. Und dann nimm dir wirklich gezielt Zeiten, um mal so in deinen Körper reinzuspüren. Mal wirklich, sei es am Abend vorm Einschlafen, fünf Minuten, sei es am Morgen vorm Aufstehen, Sei es in der Mittagspause, also wenn du gesund bist und ähm, alles soweit gut ist, dann arbeitest du vielleicht noch, je nachdem in welchem Beruf du tätig bist und nimm das mal wirklich ganz bewusst wahr. Ich finde auch gerade so das erste Trimester, wo man noch nichts sieht oder zumindest in der ersten Schwangerschaft noch nicht viel und auch noch nicht wirklich was spüren kann, ist es umso wichtiger, sich das bewusst zu machen und wirklich auszumalen. Und als kleine Anregung fand ich dann immer ganz schön, auch für mich, sich trotzdem auch die Hände auf den Bauch zu legen und sich wirklich vorzustellen, was da drinnen passiert. Also da gibt es auch unglaublich viele Videos im Internet, die man sich zur Inspiration angucken kann. Aber ich finde es auch ganz schön, einfach mal selber so in diesen Prozess zu gehen und sich das einfach vorzustellen, ne? wie die, diese kleine Fruchthöhle entsteht, wie dein Embryo heranwächst und wie sich alles ausbildet. Und das ist tatsächlich auch die Zeit, wo alle Anlagen gelegt werden. Also das ist unglaublich krass, was in den ersten zwölf Wochen passiert. Deswegen geht es ja auch häufig daneben, sage ich mal, was Fehlgeburten angeht. Weil wenn da irgendwas schief geht, dann ist ja der Körper so schlau und sagt gleich von vornherein, hey, irgendwie Leber und Nirn vergessen, na dann wird es vielleicht Nix, Also auch wenn es jetzt ein bisschen platt und banal klingt, aber der Körper ist da eigentlich echt klug. Und nimm dir da wirklich Zeit, stell dir das vor und wenn du möchtest, dann genieße auch diese Zeit, in der du zwar schon schwanger bist, aber noch relativ flachbauchig. Also manche können es ja gar nicht erwarten, endlich einen Bauch zu haben und endlich irgendwie auch schwanger auszusehen in einer gewissen Weise. Aber es ist ja nicht nur dein Bauch, der wächst, es ist ja dein ganzer Körper, der sich ein bisschen verändert. Und ich finde es schön, sich wirklich mal in seinen Körper wirklich voll und ganz rein zu spüren, auch wirklich wahrzunehmen, hey, wo vielleicht schon eine Veränderung stattgefunden hat. Sind deine Haare anders geworden, deine Haut oder dein Empfinden? Manche werden ja auch auf Gerüche zum Beispiel empfindlicher. Und das wirklich ganz intensiv wahrzunehmen und auch ein Stück weit zu genießen. Und wie gesagt, auch wenn du keinen Bauch hast, dann... Freue dich so ein bisschen darüber, dass du zum Beispiel noch deine Lieblingshosen tragen kannst oder auch weggehen kannst, ohne immer darauf angesprochen zu werden. Also das ist was, was für Erstgebärende glaube ich, ganz komisch ist, dass man sich darüber freut, noch nicht drüber darauf angesprochen zu werden. Aber ich hatte das einfach bei meinem zweiten und bei meinem dritten Kind, dass ich relativ früh, also schon in der neunten, zehnten Woche, einen deutlichen Bauchansatz hatte, und nachdem ich immer sportlich war, haben die Leute schon sich gedacht, naja, das ist jetzt kein Fett, sondern wahrscheinlich ist wieder schwanger. Und dann wirst du relativ früh darauf angesprochen, wo du eigentlich noch gar nicht möchtest, dass es jemand weiß. Und auch das kann eigentlich total schön sein, wenn das so zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin auch so ein ja wie so eine Art Geheimnis ist. So ne? Das ist euer kleines Geheimnis, das ist euer Ding. Und je nachdem, wann du bereit bist, das auch Umfeld, Freunden, Freundinnen oder Familie zu erzählen, bis dahin ist es auch was ganz Besonderes, irgendwie was, was nur ihr beide wisst, was euch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise verbindet. Im zweiten Trimester ist es dann ganz spannend, weil auch hier, ich meine, im Endeffekt passiert in jedem Semester unglaublich, Trimester unglaublich viel, aber im zweiten ist es dann natürlich so spannend mit, dem Spüren und mit dem Wachsen des Bauches und dass man wirklich was sieht von außen, sowohl für Umstehende als auch für dich, aber natürlich auch das Treten und das Strampeln des Babys wahrzunehmen. Und das ist was, was ich finde, bei manchen Frauen ist es so ein, ja fast schon ein, ein, ein sehnsüchtiges draufwarten, wann spüre ich die ersten Bewegungen. Und manche werden dann vielleicht auch ein bisschen gestresst, weil sie sagen, oh, meine mitschwangere Freundin, die hat vor einer Woche irgendwie schon was gespürt und ich habe noch nichts gespürt und ich finde es ganz wichtig, sich da nicht verrückt machen zu lassen, sondern echt entspannt ranzugehen und zu sagen, hey, ich spüre halt dann was, wenn ich soweit bin. Und auch hier muss ich sagen, das ist auch für Erstgebärende wahrscheinlich ziemlich schwer nachzuvollziehen. Genieße die Zeit, in der diese Bewegungen wirklich noch so wie Flügelschläge von einem Schmetterling sind oder kleine Blubberblasen, wo man es vielleicht noch gar nicht unterscheiden kann. Ist das jetzt was von der Verdauung oder ist es tatsächlich das Baby? Weil irgendwann in der 38. 39. Woche hast du es wahrscheinlich satt. Also das ist dann tatsächlich, irgendwann denkst du dir so, ach, du hättest einfach gerne mal Ruhe und wieder Zeit ganz für dich und für dich und deinen eigenen Körper. Im zweiten Trimester ist es dann auch so, dass natürlich immer mehr Leute dich darauf ansprechen werden und du solltest auch wirklich ganz genau überlegen, mit wem möchtest du da detaillierter drüber sprechen, wem reicht vielleicht eine Info und gerade wenn es auch so in der Familie vielleicht das erste Kind ist, das war ja bei uns auch der Fall, dann musst du dich darauf gefasst machen, dass es häufig irgendwie Thema sein wird. Für manche ist es überhaupt gar kein Ding, die sprechen da total offenherzig drüber, sind da richtig bei der Sache und plaudern da aus dem Nähkästchen oder zeigen auch ganz viel Fotos irgendwo rum oder auch auf Facebook oder sonst wo. Und ich finde da, das ist natürlich immer total in deinem eigenen Ermessen und ich will da niemanden reinreden. Aber auch hier finde ich, ist es ist schön, wenn man mehr bei sich ist, wenn man wirklich sagt, hey, ähm, ich überleg's mir ganz genau, wem ich was sagen möchte, mit wem ich das teilen möchte und auch in wie weit es gehen darf. Also manche fragen ja auch dann zum Beispiel, ob man schon den Bauch berühren darf. Und da müsstest du für dich einfach entscheiden, hey, wo setze ich eine Grenze, was ist in Ordnung und was nicht. Und klar ist man am Anfang eh total aufgeregt und... Ja, will es am liebsten mit allen teilen, aber vergiss auch dabei nicht dich und deinen Partner oder deine Partnerin. Es ist immer noch so euer Ding und ihr solltet euch genügend Zeit dafür nehmen, dass ihr das zu zweit auskostet. Und gerade im zweiten Trimester finde ich es zum Beispiel schön, wenn man dann auch das Kind schon spüren kann, dann ist es ein bisschen greifbarer, ne? also dann wird es noch ein Stück präsenter, als es vielleicht vorher schon ist, wenn der Bauch wächst, wenn man es wirklich spürt und wenn es vielleicht dann auch von außen spürbar wird, wenn man die Hand auflegt dann ist es wirklich da, also auch wenn es blöd klingt, ist es ja vorher schon da, aber es wird auf einmal noch viel präsenter und dafür finde ich es einen schönen Zeitpunkt auch um anzufangen, zum Beispiel Geschichten vorzulesen, auch wenn es jetzt vielleicht blöd klingt, aber es ist was, was zum Beispiel auch Partner oder Partnerin machen können und das fand ich bei unserem ersten Kind eine total schöne Sache, weil es einfach auch nochmal so eine Art von Quality Time war oder so eine Pärchenzeit, die ganz speziell und ganz intensiv und ganz besonders war, wo man zusammen sich einfach Bücher raussucht, die man gerne mag oder die man vielleicht schon länger mal lesen wollte und dann endlich mal in Angriff nehmen kann und wirklich vorzulesen und vielleicht auch schon für das Kind vorzulesen, weil es kann euch ab, ne, ab der 16. Woche kann es euch hören und das ist eigentlich total schön, wenn man sich das vorstellt, wie das Kind einfach auch zuhört. Und wir hatten uns zum Beispiel damals, wir waren auch total aufgeregt und fanden es natürlich ganz spannend und waren dann schon so ein bisschen im Modus, hey, wir können jetzt zum Beispiel Sachen fürs Kind schon einkaufen, haben uns dann ein total nettes Märchenbuch gekauft und haben dann einfach jeden Abend ein Märchen vorgelesen. Und das ist einfach auch schön, um in diese Stimmung zu kommen von Elternschaft. Also gerade beim ersten Kind ist man vielleicht ein bisschen unsicher, wie wird das Elternsein an sich sein, also das, das, die Elternschaft. Wie können wir damit umgehen? Und das sind Fragen, die werden sich dann wirklich erst klären, wenn es soweit ist. Also ich finde es ganz schwierig, sich da vorher halt Gedanken drüber zu machen. Wie möchte man als Mama oder Papa sein? Das wird sich alles im Prozess ergeben. Aber man kann einfach wirklich schon mal vorher gucken, wie es ist. Bin ich überhaupt ein Typ fürs Vorlesen? Ne? Es gibt Menschen, die lesen total gerne vor. Und es gibt Menschen, denen macht das einfach überhaupt keinen Spaß. Und vielleicht habt ihr das Glück, in eurer Beziehung ist einer von beiden vielleicht total begabt und macht das total gerne. Vielleicht sogar beide, dann habt ihr jetzt noch mehr Glück gehabt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, sich da auch wirklich nochmal eine Zeit für sich, für die Beziehung und fürs Kind zu nehmen. Und gerade das zweite Trimester ist die Zeit, wo man Partner und Partnerin auch gut einbinden kann, wo es wirklich losgeht, weil ich finde es ganz schwierig, wenn man irgendwie, sage ich mal, die Schwangerschaft allein bestreitet. Klar ist das Bewusstsein da, ne? da ist ein Kind und das ist von uns beiden oder es wird, wir werden eine Familie. Aber wenn zum Beispiel der andere Elternteil bis zur Geburt noch 40 Stunden arbeitet und ihr euch nur am Abend mal zwei Stunden seht, dann ist es total schwierig, dass man sich darauf einstellt, dass man sich da wirklich zusammen darauf vorbereitet oder darauf zusammen auch freuen kann. Und dann hilft es vielleicht wirklich, sich so eine Viertelstunde am Abend zu nehmen, sich zusammen hinzusetzen und zusammen was zu lesen. Oder wenn euch Lesen jetzt überhaupt nicht taugt, könnt ihr auch natürlich was anderes machen. Aber für uns war Lesen einfach so was, was Schönes, weil wir beide gerne lesen und das Märchenbuch einfach auch total der Hit war. Wenn es dann ins dritte Trimester reingeht, dann ist es die Zeit, was, wo, ich sag mal, anstrengender werden kann. Für manche Frauen ist auch das dritte Trimester so das, wo man vielleicht am Ende schon keine Lust mehr hat, weil alles beschwerlich wird, weil eben zum Beispiel diese ganzen Kindsbewegungen irgendwann auch mal nerven, weil man wieder mit mehreren Beschwerden zu tun hat, die ja im zweiten Trimester zum Glück bei den meisten Frauen sehr gering sind. Hier finde ich eine sehr schöne Anregung, auch wieder im Hinblick auf die Vorbereitung als Paar oder als Familie, sich Zeit zu nehmen und zum Beispiel massieren zu lassen. Also auch wenn es jetzt halt vielleicht eine sehr einseitige Sache ist oder manche sagen immer so, warum soll ich irgendwie eine schwangere Frau massieren, was habe ich denn davon? Erstens hast du einen Körperkontakt davon, also auch die Person, die massiert, hat den Körperkontakt und das habe ich auch schon in einer anderen Folge erwähnt, dass dieser Hautkontakt ja ganz viel Oxytocin auslösen kann, freisetzen kann und auch die massierende Person hat was davon, auch die bekommt Bindungsgefühle, auch wenn du zum Beispiel den Bauch massierst, dann kannst du da wirklich ganz gezielt mit dem Kind auch versuchen Kontakt aufzunehmen und dir das vorstellen, wie das da drin liegt, auch wenn du keine Hebammenausbildung hast, spürst du vielleicht, hey, das ist ein Füßchen, was dann tritt oder ein kleines Ärmchen oder was auch immer oder streckt mir den Popo entgegen. Und du kannst natürlich auch selbst deinen Bauch einfach oft streicheln, massieren und eincremen, was auch immer dir gut tut. Aber schau auch wirklich, dass ihr vielleicht als Paar da Momente findet, wo man das machen kann. Und wenn schon ein Kind in der Familie ist, dann bindet ruhig auch Geschwisterkinder mit ein. Also auch die dürfen den Bauch mal streicheln oder wenn sie schon ein bisschen größer sind, ist natürlich Anmalen der Hit. Ne? Also so ein Babybauch anmalen ist schon ziemlich cool. Das fanden meine auch ziemlich cool, weil es große Fläche ist und weil es einfach Spaß macht, auch diesen, diesen körperlichen Kontakt eben dabei zu haben. Wenn das für dich gar nicht in Frage kommt mit einer Berührung oder eben mit, mit Massage oder sowas, dann gibt es verschiedene, ich nenne es immer Meditationsformen, aber letztendlich sind es einfach Atemübungen für Paare wo ihr euch im Schneidersitz oder in einer anderen Position, die noch bequem für dich ist, gegenüber sitzt und einfach nur anguckt und zusammen atmet. Und das könnt ihr zum Beispiel auf Distanz machen, ne, indem ihr euch anguckt oder auch Rücken an Rücken. Das ist total schön. Und wenn ihr doch ein bisschen mehr Berührung wollt, dann auch gerne im Bett in der Löffelchenposition, also dass die schwangere Frau innen liegt, weil mit dem Bauch wird es sonst schwierig und die andere Person eben hinten dran am Rücken. Und wirklich einfach zusammen zu atmen und sich auf den Atem zu fokussieren und da die Zeit zu nehmen, nochmal ganz in sich reinzuspüren. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr zum Beispiel auch ein Thema für euch auswählen und sagen: Okay, wir machen uns jetzt einfach gegenseitig ein paar Komplimente. Gerade Frauen am Ende der Schwangerschaft brauchen es manchmal, weil sie sich irgendwie unbehebig fühlen, weil sie sich manchmal dick fühlen hässlich, was auch immer und das hilft total, wenn man sich dann einfach sagt, hey, du bist super schön, du hast eine ganz tolle Figur oder wenn es auch gar nicht so sehr um das Körperliche geht, sondern ich mag deine Spontanität, deine Kreativität, ich mag dein schönes Lächeln, ich mag deinen Humor oder irgendwas. Und es ist einfach total schön, dann noch nochmal ganz zu sich zu kommen und sich da gegenseitig positive Momente und Erlebnisse zu schenken. Und wenn Komplimente machen nicht so euer Ding ist, dann könnt ihr einfach auch nur zusammenatmen und euch zum Beispiel immer vorstellen, wie es sein wird als Eltern. Also, und Ich freue mich auf und dann könnt ihr irgendwie überlegen, worauf ihr euch freut. Ich freue mich aufs Tragen im Tragetuch, ich freue mich aufs Stillen, ich freue mich auf die ersten Schlammschlachten im Sandkasten. Und solche Sachen wie das Machen von Komplimenten oder das Aufzählen, worauf man sich freut, es lenkt auch einfach den Fokus auf das Positive. Wenn du vielleicht irgendwann auch mal in einem Loch bist, das kann auch vorkommen, gerade am Ende der Schwangerschaft, wenn so dieses große Ungewisse der Geburt auf dich zukommt. Ne? Was, was wird sein und wie wird's Und oh Gott, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Hilft es total, sich einfach auf schöne Dinge zu konzentrieren, auf schöne Erlebnisse vielleicht auch. Also ihr könnt natürlich das Ganze auch retrospektiv machen. Wenn ihr jetzt schon länger in einer Beziehung seid, dann könnt ihr euch natürlich auch an die schönen Momente in eurer Beziehung zu zweit erinnern. Also gerade wenn man das erste Mal Eltern wird, dann ist es auch total schön, sich nochmal einen Abend zu nehmen und ganz gezielt so die Beziehung zu reflektieren und sich darüber Gedanken zu machen, hey, wie war es die letzten Jahre, die letzten Monate und euch bewusst zu machen, dass es jetzt dann bald vorbei ist in der Form. Also ihr werdet immer noch ein Paar sein, aber da ist noch jemand. Ihr werdet eine neue Gruppe als Familie, werdet ihr neu zusammenwachsen, ihr werdet vielleicht neue Aufgaben übernehmen. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Und sich da wirklich nochmal die Zeit zu nehmen, hey, wir hatten total tolle Jahre zusammen. Wir hatten vielleicht auch mal schwierige Situationen, aber wir hatten eine so tolle Zeit. Und wenn man sich auf dieses Positive fokussiert, wird damit automatisch auch unser parasympathisches Nervensystem angeregt. Und immer wenn wir an was Positives denken, dann hilft uns das auch in einem einigermaßen zufriedenen Zustand zu kommen, also je nachdem, wie stressig es sonst um uns rum ist. Aber das ist ja das, was wir eigentlich brauchen, um dann auch gelassen und entspannt in die Geburt zu gehen, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns sicher fühlen, zufrieden, geborgen und wenn ihr eben in dem letzten Trimester euch immer wieder mal, sei es nur zweimal in der Woche, so einen Abend nehmt und euch einfach diese Dinge nochmal bewusst macht und wirklich in dieses freudige Empfinden reinkommt, dann könnt ihr dieses Gefühl auch viel besser transportieren, mitnehmen über die Tage, über die Zeit und viel gelassener auch auf die zukünftigen Ereignisse blicken. Und die Geburt an sich ist dann nur noch die Umbruchssituation vom »Wie wird's wohl sein« zu »Jetzt ist es dann tatsächlich so«. Und das ist das Schöne, wenn man sich einfach vorher schon so ein bisschen die Gedanken darüber macht, man freut sich darauf, das Kind im Arm zu halten, man freut sich auf die neuen Erlebnisse, dann ist es auch gleichzeitig wirklich ein freudiges Gehen in die Geburt, ein freudiges Juhu, jetzt wird's endlich wahr. Und auch wenn man vielleicht ein bisschen Wehmut an diese zweier -Paar Beziehungszeit hat, dann ist es trotzdem was, was euch, was ihr mitnehmen könnt, was euch bestärkt. Wir hatten eine tolle Zeit zu zweit, das heißt, zu dritt wird es einfach nochmal toller. Es wird anders, es wird ganz spannend. Und das ist ja das Schöne dran. Und mit diesen Anregungen, die ich dir hier gegeben habe, verbringst du automatisch eine ganz bewusste Zeit mit dir, mit deinem Bauch und deinem Baby und deinem Partner oder deiner Partnerin. Und dann ist es gar nicht so essentiell wichtig, da jetzt tausend Fotos von zu machen oder ein professionelles Shooting oder eben so einen Gipsabdruck oder was auch immer. Das ist dann was, was man noch zusätzlich natürlich machen kann. Aber auch wenn du sowas machst, mach es ganz bewusst. Ne? Also ich sage, wir haben uns für den Gipsabdruck echt einen ganzen Abend Zeit genommen und das war auch, ich glaube, in der 38. Woche oder sowas und es war wirklich auch ein Abend, wo wir dann nochmal drüber gesprochen haben, hey, wie wird's wohl sein und worauf freuen wir uns und nur einen Gipsabdruck zu machen, damit man es auch gemacht hat, irgendwie so schnell, schnell in zehn Minuten, das finde ich halt einfach daneben. Oder genau das Gleiche, wenn man dann irgendwie sagt, oh, wir müssen jetzt aber irgendwie noch Fotos vom Bauch machen und jetzt gehen wir mal schnell irgendwie noch ähm, in der Golden Hour runter an den Fluss und machen noch schnell zehn Fotos. Nee, wenn du sowas machen möchtest, dann mach das wirklich ganz bewusst. Nimm dir die Zeit, nimm dir den entsprechenden Rahmen dafür und genieße das auch. Also nicht nur das diesen Akt an sich, sondern eben auch das Drumherum einfach wirklich gestalten und vor allem in einer entspannten Atmosphäre, weil du als Schwangere solltest wirklich so wenig Stress wie möglich haben. Und wenn es nicht mehr klappt, dann klappt es halt nicht mehr. Dann ist das auch kein Weltuntergang. Dann ist es so und dann ist es auch gut so. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.